0: No hay manera de comprender al mundo sin detectarlo antes con el radar de los sentidos.
1: De Cocina y Otras Maravillas, una producción radiofónica sobre los textos de María Luisa Vargas San José.
2: La papa es la papa. La papa es la papa, criatura, decía mi madre sobre su alimento favorito. Y es que ¿en dónde podríamos encontrar la grandeza infinita del gusto, la versatilidad enorme y textura multifacética si no es en la andina papa? Esa patata que frita es ruidosa alegría, en crema de sopa es la perfecta tersura, ...bailarina en cubitos dentro de la olla del caldo... ...y rendidora ayuda en el puchero o en el picadillo de carne. Majestuosa cuando gratinada al horno con su costra dorada. Perfecto equilibrio de sabor con mantequilla y queso. Sencillos recuerdos del monte si asadas con una ramita de romero... ...y voluptuosas en el gordo puré escurriendo salsa de carne. En buñuelos crocantes, en suflés ligeros como la espuma... ...o en redondas y tiernitas croquetas empanizadas... En pan de papa o solamente cocidas con sal y un perfumito de pimienta... ...las papas son simplemente perfectas.
1: Diez mil años hace que la papa buena alimenta a los hombres y a las mujeres... ...los niños y ancianos de la cordillera andina que comenzaron a domesticarla hace 5.000 y a compartirla con el resto del mundo hace poco más de 500 años. Según la mitología inca, cuando los fundadores de su imperio Manco Cápac y Mamá Ochlo, emergieron de las aguas del lago Titicaca, lo primero que el dios Guiracocha les enseñó fue a sembrar las papas. Era el fruto que la Pachamama o la Madre Tierra les brindaba.
2: Los abuelos peruanos lograron acrimatarla arriba y abajo de los 84 pisos ecológicos que existen en los Andes. Y, dulcificando la papa amarga de la meseta de alta montaña, con la papa grande y blanda de la costa, lograron crear más de 3.000 variedades multicolores y multisabores solo en el Perú. ...para cuidar su buen crecimiento crearon los andenes... ...grandes terrazas escalonadas en las montañas... ...el lugar ideal para que las papas prosperen... ...recibiendo la lluvia que baja de los altos picos nevados. Las papas del Perú pueden ser redondas o alargadas... ...moradas, casi azules, blancas, rosadas, amarillas o marrones... ...suaves o de piel arrugada pequeñas como las fresas o grandes como un puño. No en vano, en el Perú hay 2.730 tipos de papa que representan el 63% de variedades de papa del mundo. Según el Banco del Centro Internacional de la Papa, tomando en cuenta el resto del mundo, se calculan unas 5.000 variedades distintas hoy en día. El prehispánico calendario Cambayi culminaba con la recolección de todos los frutos y semillas en los últimos días del otoño, esto es en los finales de mayo, pues el invierno en el hemisferio austral corresponde a los meses de junio a septiembre. Haciendo eco de esta tradición, el día 30 de mayo los peruanos celebran el Día Nacional de la Papa con exposiciones, cantos y danzas quechuas.
0: Toda a las papas fritas. Pablo Neruda. Chisporrotea en el aceite hirviendo la alegría del mundo. Las papas fritas entran en la sartén como nevadas plumas de cisne matutino y salen, semidoradas por el crepitante ámbar de las olivas. el ajo les añade su terrenal fragancia, la pimienta, polen que atravesó los arrecifes y vestidos de nuevo, con traje de marfil llenan el plato con la repetición de su abundancia y su sabrosa sencillez de tierra.
1: Rica en carbohidratos, la papa es un alimento que da energía con poca grasa. Incluso la medicina naturista le atribuye cualidades antiinflamatorias. Las rodajas de papa cruda, por ejemplo, desinflaman heridas y hasta disminuyen las bolsas debajo de los ojos y las ojeras. También alivian quemaduras y atenúan los dolores de cabeza. Abundante en vitamina B6, fibra, magnesio, potasio y hierro, combate el estrés. Fortalece el sistema inmune y protege el nervioso. Por ser fuente de vitamina D y carotenoides, funciona como desinflamante y promueve la salud de la piel. Además, la papa es energética y aporta una sensación de saciedad duradera y suave. Además de placer, la papa da fuerzas, es sana y suave con los enfermos. Se puede conservar fresca durante semanas en la oscuridad de la alacena ...y deshidratada como el andino chuño durante años. El
2: chuño... En el Perú hay una forma especial de deshidratar la papa para lograr su permanencia casi eterna. Pequeñas papas mumificadas por liofilización natural con los fríos vientos de la cordillera, expuestas a la helada de la noche y a los rayos del sol una y otra vez, ahí, al aire libre, desnudas en lo alto de los Andes, se secan las papas y se convierten en chu o chuño. ...que perdurará largos años previniendo el hambre y las malas rachas que nunca faltan. En Bolivia, Perú, el norte de Argentina y de Chile y el sur de Ecuador... ...el noble chuño se prepara rehidratándolo para formar parte de pucheros y sopas... ...o moliéndolo para conseguir una fina harina, toda almidón... ...con la cual confeccionar postres y flanes.
3: Papa, dulce manjar, fragmento, Rosa Elizabeth Chacón León, Elizabeth Chacón Stevens. Papa, dulce manjar, de mi tierra andina de vientos cantarina, alimento del cholo, del indio, del negro, del blanco, la raíz divina para el labrador amante de la tierra andina. Papa, sabroso tubérculo de vastas oquedades en tierra fértil. Germinas para alimentar, para eliminar del hombre su tristeza, su congoja y su hambre. Se come en fiambre, desenterrada de olorosa tierra y es producto bandera del Perú y de mi gente de la sierra. Te esparces por el mundo, eres universal sal que sazona con tus protuberancias, pulpas fecundas, inagotables y heterogéneas. Eres delicia inmensamente conmensurable para el cholo, oro y tesoro subterráneo de ojos disímiles y profundos, mitigando del hombre pobre sus estómagos vacíos y alborotados».
1: A pesar de tantas cualidades, la historia de la papa dentro de la gastronomía mundial no siempre fue fácil. Su entrada al viejo mundo encontraba fundamentalmente dos caminos. Una vía de entrada llegaba a Irlanda, de ahí pasaba a Inglaterra y a los Países Bajos, y la otra comenzaba en Portugal y España para continuar hacia Francia e Italia. Los registros de la época son pocos y muchas veces confusos o francamente erróneos, pues los cronistas del siglo XVI no eran grandes naturalistas y veían con iguales ojos al ñame, el tupinambo, la batata o camote y la mandioca, parecidos en su figura pero muy distintos en sabor y propiedades. El recibimiento inicial de la papa fue bastante rudo e incivil, los ojos de los campesinos europeos, todavía turbados por las sombras del terror medieval a todo lo desconocido, vieron en la papa un peligro diabólico. Enterrada en la oscuridad del inframundo, con sus formas retorcidas similares a la raíz de la mandrágora, ancestral alimento de brujas y demonios, se negaron a probarlas, y si las cultivaban eran solo para darlas como alimento a sus animales.
2: Dada entonces como forraje a los animales y como limosna a los olvidados del mundo, los menesterosos, los locos, los prisioneros y los huérfanos, la papa fue un alimento despreciado en España, Italia y Francia durante muchos años. No fue así para los ingleses, descarados piratas de los siete mares, cuyos corsarios robaban los galeones españoles, llevando papas a Inglaterra e iniciando un sencillo pero eterno romance con ellas. En Irlanda, la papa comenzó su carrera gloriosa a principios del siglo XVII. Sin duda, era el cultivo perfecto para una isla asolada por una pobreza de siglos. Para su cultivo y cosecha, no eran necesarias herramientas especiales. Los animales de la zona y el ganado no causaban ningún daño a la planta, que además aceptaba crecer, sin melindres, en los suelos pedregosos y en las laderas de colinas empinadas, ...tan frecuentes en la isla. La mayor ventaja consistía en que el rendimiento por hectárea... ...era un 150% mayor al de los cultivos de cereales. Por último, la papa no hay que trillarla, secarla, molerla... ...o limpiarla de polvo y paja para poder comenzar a cocinarla... ...y hasta el pan se puede hacer con harina de papa. Irlanda era por entonces una colonia inglesa... ...que debía exportar a la metrópoli ganado y cereal... En estas condiciones, las papas constituían a menudo la única fuente de alimento de los campesinos pobres.
1: La papa, siendo como es, por encima de todo, un alimento reconfortante, no tardaría mucho en llegar a la mesa de un rey desconsolado. Apetitosa, así le pareció al agrónomo y farmacéutico Antonio Parmentier. Un francés de mente abierta y nada remilgosa, pues huérfano de niño y prisionero en la guerra franco-prusiana, comenzó a comer papas durante su cautiverio, descubriendo la bondad y la belleza de este regalo andino con el que comenzó a experimentar e inventar recetas deliciosas, como la sopa parmentier, una delicada crema de papa y puerro, nata y caldo blanco de ave, bien espesa, tersa y calientita, conquistó el goloso paladar del rey Luis XVI que amaba las sopas y que se enamoró perdidamente de las papas en todas sus formas como amante perverso el monarca decidió prohibir el consumo de la papa al pueblo bajo reservando las cosechas para el exclusivo buen gusto de la nobleza lo cual además de convertir a la papa en ardiente objeto del deseo le hizo una enorme publicidad sin embargo, tamaña majadería fue imperdonable para el pueblo francés, que habiendo soportado muchas otras, acabó por cortarle al rey esa cabeza que de todas formas no usaba mucho.
2: Treinta años después, grandes poblaciones europeas comían papas todos los días y en todas sus formas. El fantasma de las grandes hambrunas medievales parecía haberse esfumado cuando ocurrió la catástrofe. En Toluca, México, se recogían papas de gran tamaño y espléndido sabor... ...que en 1843 fueron atacadas por la fitáfora infestans... ...nombre científico de un hongo al que se le conoce vulgarmente como tizón tardío... ...y que ataca regularmente al jitomate... La contaminación de la papa de Toluca llegó a la costa atlántica de Estados Unidos y pasó a Europa. En 1845 el hongo había destruido cosechas en toda Europa. Irlanda sufrió la peor hambruna de su historia y entre 1845 y 1849 se generó una gran migración de irlandeses a Estados Unidos. Solo en 1845 las pérdidas en las cosechas de papa causaron la muerte por hambre a un millón de personas en Europa. Esta larga racha de hambre, en Escocia de 1846 hasta 1857, llevó a Europa a la miseria masiva, al desempleo y la ruina, influyendo poderosamente en el desarrollo de la filosofía socialista y de los movimientos anarquistas, comunistas y socialistas de los años siguientes. La revolución, la represión y las guerras que convulsionaron al mundo en el cambio del siglo del XIX al XX. Y es que con el hambre no se juega.
0: Oda a la Papa Fragmento Pablo Neruda Honrada eres como... Una mano que trabaja en la tierra, familiar, eres como una gallina, compacta como un queso, que la tierra elabora en sus ubres nutricias, enemiga del hambre, en todas las naciones, se enterró su bandera vencedora, y pronto ahí, en el frío o en la costa quemada, apareció tu flor, anónima, enunciando la espesa y suave natalidad de tus raíces, Universal delicia, no esperabas mi canto, porque eres sorda y ciega y enterrada. Apenas si hablas en el infierno del aceite o cantas en las friduras de los puertos, cerca de las guitarras, silenciosa, harina de la noche subterránea, tesoro interminable de los pueblos.
1: Receta Crema parmentier Ingredientes para cuatro personas Mantequilla 75 gramos Puerro la parte blanca 250 gramos Papas 700 gramos Caldo de verduras 1 litro Pan seco cortado en cubitos y frito Crema espesa al gusto Sal y pimienta recién
2: molida Modo de hacerse Lavar bien el puerro y cortar la parte blanca en rebanadas delgadas. Pelar las papas y cortarlas también en rebanadas delgadas. Calentar 65 gramos de mantequilla en una cacerola y rehogar el puerro durante 5 minutos a fuego medio. Añadir las rebanadas de papa, remover y regar con el caldo de verduras. Subir el fuego al máximo para que arranque el hervor. Bajar y dejar cocer a fuego suave durante 15 o 20 minutos o hasta que la papa esté bien tierna. Cuando la papa esté cocida, licuamos todo hasta que quede una crema completamente tersa y aterciopelada. Agregar una cucharada grande de mantequilla, dos o tres de crema espesa o nata, y remover para que se incorporen a la crema al tiempo que se funden, pues con esto conseguiremos dar un toque de brillo a nuestra parmentier. Se aconseja servir con crujientes costrones de pan frito para completar la tersura de la crema.
1: De Cocina y Otras Maravillas, producción Beatriz Vargas San José. Participamos hoy en Las Voces, María Luisa Vargas San José. Miguel Ángel Martínez, Gloria Rodríguez y Beatriz Vargas San José. Radio Universidad de Guanajuato presentó De Cocina y otras maravillas. Meditaciones de cocina íntima, una producción radiofónica sobre los textos de María Luisa Vargas San José.